0: Cześć, witam wszystkich w odcinku poświęconym krótkiej historii sztucznej inteligencji. Chcąc opowiadać krótką historię sztucznej inteligencji, musimy sobie opowiedzieć o kilku aspektach. Pierwszy aspekt to tak naprawdę to, że mieliśmy różne pomysły w historii naszej cywilizacji, jak podejść do problemu sztucznej inteligencji. Pierwszym podejściem było bardziej podejście symboliczne. Myślono o tym, że będzie można w sposób symboliczny wyrazić sposób myślenia. Oczywiście wiadomo, że takie podejście nie odniosło dużego sukcesu. Zmieniono to podejście do podejścia e, tak naprawdę wywodzącego wywożące, się z uczenia maszynowego, z uczenia statystycznego, który w tym momencie dominuje. E, aczkolwiek wcześniej myślono o tym, że model mózgu, model myślenia można przedstawić najpierw w postaci liczb, później w postaci e, tak naprawdę symboli. Jak wyglądała ta historia? Tak jak mówiłem już to w poprzednim którymś odcinku, historia sztucznej inteligencji ma kilka obszarów. Ma wymiar, bardzo ważny wymiar chyba dla nas wszystkich, wymiar komputerów i tych osób, które zajmowały się komputerami, powstaniem komputerów jako tego rozwiązania. O tym postaram się opowiedzieć. Postaram się też dzisiaj opowiedzieć o tym, o tym wymiarze bardziej matematycznym, ale zostaje też jeszcze wymiar całej cybernetyki, ludzi zajmujących się troszeczkę innym tym obszarem, no i dużo, dużo wątków pobocznych, które tak naprawdę dotyczą sztucznej inteligencji i rozwoju go w różne, w różne strony. W tej krótkiej historii, którą teraz chciałem przedstawić, zacznę tak naprawdę od postaci bardzo znanej, czyli Turinga. Turing, który znany jest pewnie najbardziej z tego, że uczestniczył w projekcie dotyczącym Enigmy, w którym też mocny udział mieli Polacy wcześniej. Złamania kodu Enigmy, który mówi się o tym, że przyspieszono koniec wojny, coś, mniej więcej o dwa lata z tego powodu, że został złamany ten szyfr był realizowany przez zespół ludzi pracujących z Turingiem, który był wiodącym naukowcem. Naukowcem, który był fenomenalnym naukowcem, ponieważ on zdefiniował dużo różnych ciekawych tematów, w których coś wartościowego zrobił. Dotyczyło to też i biogenetyki, dotyczyło to podwalin z tym związanej. To, co jest ważne z tej perspektywy, o której dzisiaj opowiem, właśnie podwalin dotyczących sztucznej inteligencji, jest to człowiek, który na pewno musimy troszeczkę więcej czasu poświęcić w jakimś oddzielnym odcinku. Alan Turing, osoba, która przedwcześnie tak naprawdę odeszła z tego świata, była w stanie jeszcze na pewno dużo dobrego dla rozwoju nauki zrealizować. On jest twórcą kilku ważnych rzeczy. Pierwszą rzeczą, którą było taką, że zbudował on podwaliny tak naprawdę tego pierwszego komputera, komputera, ale też i definicji, wykonywania obliczeń na komputerze. Stworzył coś takiego, co nazywamy deterministyczną i niedeterministyczną maszyną Turinga, która pokazuje, które rzeczy jesteśmy w stanie stworzyć, obliczyć i, i przetwarzać na klasycznym komputerze, a które są nie do zrealizowania z perspektywy wykonywania naszych działań. On pokazał też to, że możemy z tej samej pamięci korzystając przechowywać informacje związane z kodem i i, i, treść, i zadaniami, które są tam wykonywane, czyli ta sama pamięć operacyjna i, i związana z kodem wykonywanym czyli to, co tak naprawdę jest naszym komputerem obecnym w, obecnym, w obecnych czasach. Oczywiście jego koncepcję nie, nie był indywidualną osobą, która to realizowała, bo był zespół też pod kierownictwem niejakiego von Neumana, który zbudował całą koncepcję mechanizmu. Zresztą on więcej ciekawych rzeczy robi, o czym za chwileczkę opowiem. Ale Turing był tym, który tak naprawdę przyczynił się do tego rozwoju w pierwszym momencie. On też był tą osobą, która wykorzystywała pierwszy model tego komputera, czyli coś, co nazywamy komputer pierwszy, który powstał w Wielkiej Brytanii, czyli Colossus. To był rok 1944 powstanie tego komputera. To były pierwsze komputery, które powstały na świecie. Colossus w 1944 roku, ENIAC w 1945 roku to były Stany Zjednoczone i komputer, który był nazywany Baby z Manchesteru w 1946, a właściwie dokończony był w 1948. I to, były to był pierwszy komputer, który też program przechowywał wewnętrznie. Tak? Czyli to nie było, że zewnętrzny był kod z programem, tylko był program, zapisany, program już był zapisany w pamięci tego, tego komputera. Co jest ciekawe, w momencie kiedy powstały te pierwsze komputery, słynny człowiek Thomas J. Watson, na, od którego nazwiska tak naprawdę w tej chwili jest platforma związana ze sztuczną inteligencją, czyli Watson firmy IBM, to był człowiek, który, jemu się przynajmniej to przypisuje, powiedział, że na świecie potrzebnych jest takich 12 komputerów, to jest max, z czego on się spodziewa, że będziemy używać. Oczywiście brzmi to w tej chwili mega komicznie, to stwierdzenie, że 12 komputerów potrzebujemy, komputerów, które, wszystkie te największe komputery, które wymieniałem, pewnie mają mniejszą pamięć, mniejszą moc obliczeniową niż nasza komórka sprzed 10 lat, ale tak, tak, tak naprawdę było postrzegane to w tamtych czasach. Wiemy, że kolejne 40 lat zrewolucjonizowało to podejście, pojawił się komputer osobisty i tak naprawdę te możliwości obliczeniowe się bardzo zmieniały wraz z kolejnymi latami. Wróćmy na chwilę jeszcze do, do Turinga. Turing oprócz tego, że zdefiniował te rzeczy związane z tym, tak jak mówiłem, jeszcze w innych obszarach ciekawe rzeczy też stworzył, on stworzył też test Turinga. Jest to jedna z form, które została zdefiniowana, w jaki sposób możemy walidować, testować, czy sprawdzać, czy jest sztuczna inteligencja. Testem był wielokrotnie podważany, ale też często i wykorzystywany. O samych pomiarach sztucznej inteligencji i testach związanych ze sztuczną inteligencją będziemy musieli sobie też po, o tym porozmawiać, ponieważ to jest bardzo skomplikowany temat z perspektywy, tak na możliwości wykonania tych rzeczy. Jeżeli mówimy o samym określeniu sztuczna inteligencja, czyli Artificial Intelligence, to jest zwrot, który, się, który został stworzony przez Johna McCarthy'ego w czasie takiej znanej konferencji w Dartmouth. To była konferencja... John McCarthy był naukowcem z bardzo znanego uniwersytetu, z Uniwersytetu Stanforda, gdzie bardzo dużo też korzeni tych nauk z obszaru sztucznej inteligencji pochodzi stamtąd, z MITa. To są uniwersytety, które na pewno dużo, dużo się przyczyniły do, do rozwoju. W każdym razie to jest człowiek, który pierwszy określił właśnie, stworzył takie pojęcie, pojęcie sztucznej inteligencji. To był rok 1956. Później bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo. Były projekty związane z sieciami neuronowymi, były, był chatbot tak zwany był Chatbot Eliza był rok 1965, czyli zwróćcie uwagę, że blisko 70 lat temu mieliśmy pierwsze chatboty, które zaczynały coś działać. Oczywiście historia tego chatbota jest też ciekawa, opowiemy sobie pewnie też o tym i to, co byśmy sobie widzieli w tamtych czasach, no to na pewno nie jest tym efektem, który teraz byśmy się spodziewali, ale te początki były trudne, ciężkie, i, i dawały różne efekty. Różne efekty też dawały w tamtych czasach próby z dokonywaniem automatycznej translacji. Skuteczność tych metod była bardzo słaba. Nawet był taki moment, gdzie w czasach właśnie tak zwanej zimy sztucznej inteligencji, typowanej w latach 70., -tych, 80., -tych, początku lat 80., w, nikt już nie wierzył w to, że taktycznie warto dawać pieniądze na maszyny myślące, ponieważ tych porażek było tak dużo, że, że, że powiedzmy fokus był skierowany na inne nauki, które w tamtych czasach wydawały się bardziej korzystne z perspektywy tego działania. W latach 80. zaczęło się to zmieniać. Lata 80. spowodowały to, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja zaczęła znowu wracać do łask. Zaczęli pracować nad modelami statystycznymi, większy zakres działania, były z modelami statystycznymi, były koncepcje związane z sieciami neuronowymi. To właśnie w latach 80. pojawiły się podwaliny tak naprawdę do rzeczy nazywanych w tym momencie deep learningiem. One faktycznie nie były używane w tamtych czasach. Zaraz powiem z jakich powodów. Ważny element następny, który jest, to znowu tutaj pojawia się firma IBM ze swoim Deep Blue. Deep Blue to był komputer, który pierwszy wygrał z szachami. Szachy z takim symbolem intelektualizmu ludzkości, symbolem faktycznie ludzi, którzy grający w, te, w szachy, postrzegani są jako osoby, osoby faktycznie mądre, inteligentne. Ta gra takie, takie, takie cechy z sobą niesie, przynajmniej takie mamy postrzeganie jej. No i nagle z kompu z komputer wygrywa z Mistrzem Świata, z słynnym meczem z. Y z mistrzem świata w szachach w roku 96 komputer najpierw jedną, jedną grę tak naprawdę wygrywa w 90, przegrywa, wygrywa tylko w 97 już wygrywa całą partię i wygrywa tak naprawdę kilkaset tysięcy dolarów przez to że z mistrzem świata w szachy wygrywa Kolejne lata i tutaj już zaczyna się rozkwit tak naprawdę innych algorytmów. Mamy już pierwsze mechanizmy w oparciu o strony WWW, systemy rekomendacyjne. To jest rok około 2005, 2000, rok 2011 znowuż IBM Watson i wygrana w grę Jeopardy pojawiły się w tym momencie też takie platformy jak Cortana czy Alexa. Czyli mamy już pierwsze interfejsy, które próbują komunikować się z człowiekiem. Następny rok 2012, niesamowite osiągnięcie y, Google'a. Google i ich komputer Brain, y, Google Brain y, na YouTubie analizuje obraz filmików. Analizuje ten obraz filmików, by znaleźć kotka. Kotek dla człowieka y, łatwa rzecz do rozpoznania. No do komputera to są zero i jedynki zapisane w postaci filmu i on ma na podstawie tych zero i jedynek stwierdzić, że na obrazku znajduje się kod. No i właśnie w 2012 roku Google'owi udało się zbudować taki algorytm, nauczyć taką sieć właśnie rozpoznawania i to był rok też takiego rozkwitu faktycznie deep learningu związanego z tym, że tak naprawdę pojawiła się moc obliczeniowa, pojawiły się rozwiązania cloudowe, które dają możliwości skalowania bardzo mechanizmu przetwarzania do tego sieć internet, która zaczęła agregować dużą ilość treści a właśnie deep learning fajnie się uczy, jak ma do dyspozycji dużą ilość treści i tak naprawdę dużą moc obliczeniową. No i to był taki moment rozkwitu, między innymi na konkursie ImageNet, to jest taki znany konkurs, który właśnie dla osób zajmujących się analizą obrazu, on daje nam możliwość zbadania, jak dany algorytm potrafi dwie rzeczy robić. Jedna rzecz to jest znalezienie obiektu na zdjęciach, czyli pokazujemy, nie wiem, słonika i on w zbiorze zdjęć szuka słonika. A drugi, który, drugie zadanie, które jest do zrobienia, to jest zadanie, gdzie dostaje obrazek i na tym obrazku ma określić, otagować, co znajduje się na tej treści. No i właśnie na tym image w 2012 roku pierwszy raz algorytm deep learningowy wygrał ten konkurs. Co jest ciekawą rzeczą, w 2017 roku algorytmy deep learningowe przekroczyły możliwości człowieka. Czyli doszliśmy do takiego etapu, gdzie deep learning do analizy obrazu może być lepszy niż człowiek. I to jest bardzo ważny element. To jest element taki, który pokazuje, że jesteśmy w stanie zbudować maszynę o jakimś konkretnym zastosowaniu, która jest w stanie być lepsza od człowieka. Kolejne lata, to jest oczywiście AlphaGo, wygranie w Go, bardzo skomplikowana gra z perspektywy złożoności. O grach będę w oddzielnym odcinku trochę więcej opowiadać, bo sama historia dojścia do AlphaGo, zbudowania tego AlphaGo, po drodze zbudowania jakichś innych algorytmów, w ogóle sam motyw kupienia DeepMinda i tych wszystkich rzeczy, które wokoło się działy jest myślę też bardzo ciekawe. No i następny efekt, który było AlphaZero, które nie dosyć, że potrafi teraz też grać w szachy, to to jest algorytm, który jest sam nauczył się w to grać, sam się nauczył grać w Go, sam się nauczył grać w szachy i zaczyna grać na poziomie mistrzów. I to jest mega fajne i ciekawe z perspektywy jego działania. Oczywiście w kolejnych latach było dużo takich ciekawych rzeczy, o których będziemy sobie szczegółowo rozmawiać, bo każdy z tych projektów, myślę, że może nas wszystkich zainteresować, ponieważ Netflix, zbudowanie, konkurs w ogóle pierwszy w historii świata, ogłoszenie takiego konkursu na zbudowanie silnika rekomendacyjnego, jak zobaczymy sobie komputery grające w tej chwili i w DOTę czy StarCrafta przy użyciu takich mechanizmów jak reinforcement learning, którym też musimy sobie troszeczkę opowiedzieć. I Następna rzecz, która jest, zobaczcie jak można znaleźć sobie w sieci tej chwili filmiki o tańczących robotach z Bostonu, w jaki sposób one się poruszają, to, że omijają przeszkody, to, że umieją zareagować na jakieś zachwianie, na jakiekolwiek inne działanie, to jest to, że one tak naprawdę mają zbudowane właśnie algorytmy takiego uczenia. Zwróćcie uwagę, co wszystko się stało przez te wszystkie lata, a my mówimy tylko o wąskim takim, takim flow, który dotyczył tak naprawdę komputerów. Jakbyśmy się zastanowili, co tak naprawdę było historią i genezą powstawania całej tej sztucznej inteligencji, to musielibyśmy się cofnąć o wiele dalej w czasach. Te czasy to by był tak naprawdę trzeci wiek przed naszym erą, Arystoteles. Arystoteles, który tak naprawdę zbudował podwaliny logiki, to on określił coś takiego, że jeżeli każde M jest P, oraz każde P jest S, to każdy M jest S. To jest proste zdanie, jest prosta definicja tak naprawdę, którą znamy z, ze szkoły pewnie podstawowej. Coś, co nawet nie musielibyśmy poznać, a jesteśmy w stanie to zrozumieć w sposób taki e, intuicyjny. Ale to ktoś musiał kiedyś zdefiniować jako tak naprawdę podwaliny dalszych działań związane, związanych z, z logiką. Kolejne lata były bardzo burzliwe i różne podejścia były do matematyki, do rozumienia świata, rozumienia liczby, były momenty ważniejsze dla geometrii, były ważniejsze momenty w ogóle dla geometrii, była tą taką rzeczą, która bardzo mocno rozwijała w pewnym momencie tą matematykę. No ale był potem średniowiecze i był Le 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 Leibniz. Leibniz dużo ciekawych rzeczy zrobił w różnych obszarach tak naprawdę nauki, ale yy, to, co jest ważne, to on stworzył pewne podejście że myślenie można zamodelować poprzez proces obliczeniowy. I to było jego podejście z tamtych czasów. Z tamtych czasów pojawił się też jeden z, z filozofów, nazywał się dyskrates, który powiedział bardzo ważną rzecz, która mniej więcej w łacinie brzmiała cogito ergo sum, to jest bardzo ważne stwierdzenie, które można powiedzieć, że jest jedną z podwalin sztucznej inteligencji, która na pewno powoduje to, że zaczynamy się zastanawiać, czy ta sztuczna inteligencja może, może istnieć, może powstać. Otóż to znaczy, nie mniej mi więcej, myślę, więc jestem. Tak? Czyli pytanie zasadnicze, czy dojdziemy do takiego etapu, takiej świadomości maszyn, które będą mogły myśleć i mieć świadomość tego, że są. I to jest bardzo ważny element, który był bardzo często przytaczany w różnych, w różnych czasach historii. W międzyczasie powstawało dużo rzeczy. Dużo rzeczy, które tak naprawdę były podwaliną. Budowania tej maszyny myślącej, budowania robotów, o których czy cyborgów, o których sobie jeszcze powiemy bez wątpienia. Tutaj bardzo ważny był udział w Leonardo da Vinci, który zbudował w okolicach XV wieku automat, który przypominał człowieka, rycerza, który pewne rzeczy ruchu symulował ruch jego, jego ciała. Między innymi bardzo ważne były potem w XVII XVIII wieku dokonania filozofii, Między innymi tutaj się ważny by był Kartezjusz, który pokazywał, że jest dualizm ciała i duszy. Kolejne rzeczy mega istotne w powstawaniu i rozwoju historii sztucznej inteligencji to były między innymi mechaniczna kaczka i yy, mechaniczny turek. Tak? To by dwie takie postacie znane z, z historii, gdzie z, przy użyciu mechanicznych tak naprawdę rzeczy zbudowano działającą kaczkę, która była w stanie znosić jajka i Turka, który umiał, w cudzysłowie umiał, bo on nie umiał grać z perspektywy takich algorytmów, które w tym momencie używamy do gry w szachy, ale mechanicznie potrafił grać w cudzysłowie w szachy. Także To były bardzo ważne czasy z XVIII wiek i w ten sposób przeszliśmy tak naprawdę do XIX wieku, gdzie pojawiły się też bardzo ważne, ważne postacie. Tutaj mam na myśli osoby, które tak naprawdę stworzyły kilka ważnych rzeczy. Z jednej strony mamy tutaj całą logikę, która powstawała, czyli George Bull, który się pojawił, stworzył logikę. Potem był Charles Babbage, który tak naprawdę rozwinął tą logikę, ale nie tylko, bo on stworzył tak naprawdę maszynę analityczną. To był rok chyba 1846. Powstała maszyna analityczna i on wymyślił wtedy, jakby mógł wyglądać taki programowalny komputer. Oczywiście nie zbudował tego komputera, ale przez wielu on jest uważany za ojca komputerów programowalnych, z tego powodu, że on tą koncepcję jakby wysnuł w tamtym momencie. Oczywiście on współpracował bardzo mocno z bólem, zajmował się bardzo mocno właśnie tą logiką nazywaną bólowską. A logika bólowska, jak część z Państwa pewnie sobie zdaje sprawę, to jest tak naprawdę podwalina tych obecnych komputerów. Czyli to, że nasz komputer w tej chwili potrafi działać, że komórka wyświetla nam zdjęcie, to tak naprawdę wszystko zapisujemy w zerach i jedynkach. W zerach i jedynkach, czyli naprawdę tym, co wymyślił ból czyli w tej logice bulowskiej z przełomu XIX wieku. I teraz te, wracając na chwilę do tego człowieka, który wymyślił ten pierwszy komputer. On wymyślił ten komputer, ale tak naprawdę nie budował aplikacji w cudzysłowie, nie programował go. Zbudował ten automat, tą maszynę analityczną, ale co jest ciekawe, była jego współpracownica Lovelace, która była uważana jest tak naprawdę za pierwszą programistką na programistkę na świecie, to ona zbudowała pierwszy program taki w miarę uniwersalny na tej maszynie analitycznej. Dalszy rozwój tego działania był bardzo burzliwy, bo w międzyczasie pojawił się George Cantor, który... Faktycznie zbudował całe bardzo ważne z perspektywy obecnych systemów informatycznych i tego, co tak naprawdę budujemy na naszych komputerach. Czyli zbudował całe, cały formalizm związany z teorią zbiorów. Teorią zbiorów, która jest nieoderwalną częścią właściwie budowania tych naszych systemów informatycznych. Już wtedy przechodzimy dalej do początków XX wieku. Początku XX wieku, które były bardzo ważne z perspektywy zarówno teorii teori obliczalności, ności Tori Gier, tutaj się pojawia Hilbert i Gödel, którzy zbudowali właśnie twierdzenie o, o niezupełności. Co jest jeszcze takiego ważnego z tamtych czasów? To na pewno lata 40., 50. i prace nad sieciami neuronowymi. Praca nad sieciami neuronowymi, czyli zainspirowani, będąc wizją i koncepcją, jak działa nas, nasz mózg, czyli to, że mamy neuron, który w jakiś sposób jest w cudzysłowie programowalny zbudowano taki aparat matematyczny, który symulował taką sieć neuronową. O sieciach neuronowych i narzędziach w ogóle wykorzystywanych w modelach machine learningowych czy statystycznych w taki sposób ogólny na pewno sobie porozmawiamy. Ja nie chciałbym wchodzić tutaj w aspekty szczegółowe, techniczne, zarówno dotyczące matematyki, jak i informatyki, bo chciałbym, żeby to jednak było nasze luźne rozmowy na ten temat, ale tak podstawa taka pewnie też nam się wszystkim przyda, żebyśmy rozumieli, że ta sieć neuronowa to jest jakby symulacja tej biologicznej sieci neuronowej, którą mamy w głowie, ona tak naprawdę jest pewnego rodzaju wzorem matematycznym. I, i co jest ciekawe, w 1951 roku została zbudowana taka pseudo sieć neuronowa, która, a neuron jako postać taką matematyczną była 7-8 lat wcześniej wymyślona, a w 1951 roku była pierwsza taka sieć neuronowa zbudowana i ta sieć neuronowa, co jest ważne, ona była zbudowana w tamtych czasach z lamp próżniowych. Nie wiem czy Państwo kojarzycie lampy próżniowe, ja w obecnych czasach najbardziej kojarzę z pewnej grupy wzmacniaczy, tylko audio, gdzie te lampy próżniowe się znajdują. I właśnie z takich lamp próżniowych, które były w ilości 3000 sztuk, można sobie wyobrazić jak to działało, bo te lampy w tamtych czasach, ich efektywność pracy była bardzo słaba, czyli pewnie włączenie tej sieci wiązało się z tym, że nie dosyć, że był duży pobór mocy, to jeszcze tak naprawdę była straszna awaryjność, ale to była pierwsza sieć neuronowa, która była taka, taka zrealizowana. Jak teraz się Państwo zastanowicie, że w iPhoneie macie wbudowany moduł związany z Taki procesor dedykowany tak naprawdę do, sieci, do obliczeń związanych z sieciami neuronowymi, które jest w stanie miliardy operacji na sekundę wykonać, to jest niewyobrażalne, jaki postęp cywilizacyjny zrobiliśmy przez te 70 lat. Także nie dosyć, że mamy teraz to właściwie w kieszeni, taki, taki mechanizm zbudowany pod to, żeby te sieci neuronowe przetwarzać, to jeszcze szybkość i wydajność tych mechanizmów jest wręcz niesamowita. No i dochodzimy do 1944 roku, gdzie tak naprawdę, właśnie troszeczkę go minęliśmy, ale wróćmy jeszcze, cofnijmy się na chwilę, właśnie, i tu jest bardzo ważna postać, John von Neumann. John von Neumann, który jest autorem tak naprawdę z jednej, story, z jednej strony elementów związanych z tą podwalinami koncepcji von Neumana, jeśli chodzi o architekturę komputerów, według której tak naprawdę pracują do dzisiaj te komputery. Tutaj przy von Neumanie myślę, że też jak będziemy się przyglądać postaciom związanym ze sztuczną inteligencją i troszkę więcej czasu na no niektórym poświęcimy, to tu warto poświęcić, bo ten konflikt pomiędzy zespołem badawczym a a von Neumannem był dość duży. I tutaj też e, ciekawa historia z tym jest związana. E, von Neumann nie dosyć, że stworzył te rzeczy, to on stworzył jeszcze kilka innych rzeczy. On jest e, osobą, która bardzo dużo wniósł do teorii gier. E, tak samo on stworzył całą koncepcję i budowę rzeczy związanych z automaty, automatami e, komórkowymi. Czyli to jest też jeden z kolejnych elementów związanych z, oblicza, z obliczeniami. On też zbudował formalizmy pod te teorie kwantowe, i z czego jest też znany, był jednym z pierwszych, który zajmował się numeryczną prognozą pogody. Czyli tak naprawdę to, że rozwój prognozy pogody się wziął przez te 70 lat i w tej chwili korzystamy z tej prognozy pogody i tych modeli obecnie statystycznych, to pierwsze numeryczne obliczanie prognoz pogody właśnie też zajmował się von Neumann. Widzicie, że jest dużo ciekawych rzeczy związanych z historią sztucznej inteligencji i myślę, że tutaj jeszcze szczegółowo popowiana o jakichś takich ciekawych rzeczach, albo wybiórczo, albo bardzo szczegółowo. Bardzo chciałbym poruszyć właśnie wątki jeszcze kilku ważnych osób, o których jeszcze nie mówiłem, albo nawet tutaj wspomniałem, bo są ważne osoby z obszaru jeszcze cybernetyki, uczenia maszynowego, które też bardzo dużo wniosły do rozwoju sztucznej inteligencji i myślę, że warto, byśmy o niektórych historiach posłuchali, albo się skupili też nad tym, co ci ludzie takiego wnieśli w to i mimo to, że ta sztuczna inteligencja może jeszcze nie jest taką maszyną myślącą, jak ci ludzie marzyli i sobie wyobrażali te kilkadziesiąt lat temu, to naprawdę przynieśli bardzo dużo do świata nauki i do, do tego, co wykorzystujemy w życiu codziennym przez mozolną pracę naukową, którą realizowali. Dzięki, że wysłuchaliście kolejnego odcinka podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI. Zapraszam do śledzenia podcastu zarówno w dowolnych portalach podcastowych, na kanale YouTube, jeżeli ktoś woli, w postaci filmowej. No i też uczestnictwo aktywnego na fanpageu Łukasz Grała Podcast na Facebooku, gdzie można też zawsze wymienić się jakimiś komentarzami, ewentualnie podzielić się jakąś ciekawą informacją, podyskutować czy też zaproponować jakieś wątki do kolejnych naszych odcinków. Do usłyszenia w następnym odcinku i miłej zabawy ze Sztuczną Inteligencją. Dzięki.